0: Hello， 大家好，我是 K C， 欢迎来到我的 Podcast。P N 做什么？呃，我们这一集呢，就是要继续谈电商。那也非常谢谢 Chris 呢，再度从上海跟我们连线，来聊聊电商跟这个、呃、跨境金流跟电子支付这几个题目。因为我们谈了好几集，而且越谈越多元。那我们还是先请 Chris 跟大家介绍一下自己，打个招呼好吗？
1: Hello Hello K C， 然后还有线上的听众，大家好，呃，又是我 Chris， 然后呢，就是呃，我现在人在上海，然后上海刚解封不久，现在是2022年的录制当天是2022年6月8号，然后上海大概解封了七八天，然后嗯、呃，我就是呃，在我工作了差不多十年左右，然后呢，前三年大概都在台湾工作。然后呢，后面七年大概都在上海做跨境金融、跨境支付的这个领域，然后担任 p N 的这个角色，也就是我们今天要来细聊的，就是 p N 这个角色在这个领域里面可以做些什么，可以做出什么贡献。
0: 嗯、呃，我们其实前面几集，呃，我还是 recap 一下，就是我们谈了大概金融是怎么运作的、哦，就是这种电子支付是怎么运作的，然后。有哪些电商的巨头啊？然后我们面对监管的一些状况。那上一集我们又谈的就是这种跨境金流，然后还有这种跨境金流、跨境支付，在这个东南亚的一个状况。好，那。回到这几个主题，其实最核心的就是说，总是会有一个人，就是这个产品经理会要去负责这里头的一些产品的设计与产品的角色。所以今天就是先想要跟 Chris 聊一聊，就请他也分享一下，就是说你可以分享一下，就是在这种跨境金牛里头 p 到底是做什么样的角色呢？然后它的特点有哪些呢？嗯。
1: 好的，好的，没问题，没问题。就是呃，其实应该首先回答这个问题的话呢，我觉得要先从就是中国大陆对于 P N Product Manager 这个职责的这个划分，它其实蛮细分的，就是有几个维度。因为嗯、呃，就是中国大陆市场这么大，然后那个 P N 其实很多，就是甚至有一个一个网站叫人人都是产品经理，所以呢，其实对每个产品经理的定位或者要求其实都不太一样。那我跟大家简单介绍一下，其实有几个维度。然后可以来去组合成一个 p n 的这个 job role。首先第一个维度呢，就是呃你是比较偏商务型的 p n 还是你是比较偏平台型的 p n 还是你是比较偏用户型的 p n 就这个的话，其实没有一个绝对的标签，只是说一个倾向性而已。那所谓的商务型，其实就是你比较呃懂这个呃这个这个商务上的呃这个发展，然后呢，你可能对产品的设计。呃，稍微比较弱一点，但是你很了解说这个市场的风向，那么你可能就会被定义或打标为是一个偏商务型的 PM。那平台型的 p n 其实就是你设计的这个产品呢，其实是可以横向跨越很多产品，你不被某一条的专案或某一条的产品给呃束缚住的，那么你就会是一个比较偏产平台型的呃产品经理。那还有一类型就是用户型 p n 就是你是一个呃跟用户比较常打交道，比方说你是比较擅长这种交互上的 UI UX 的这个设计，不管你是 t C， 然后你都对这种用户的习性或者是用户的调研比较清楚了解的，那么你可能就是一个偏用户型的 PM。所以这是第一个维度，然后来去看你是哪一种类型的 PM。那第二个的话，其实你会再拆解到就是 functional level。也就是说，我以我们聊了这个支付为例，就是我在第一集的时候其实也有介绍到说，其实支付它是一个很大很大的产业。那这里面其实有细分的这个方选功能，你比方说你是做支付网络的啊，还是你是做比较偏资金领域的，还是你是做风控、监管、收单、电子钱包拓展、商户的对接，或者是什么支付渠道对接、收付款、外汇兑换、账户管理、清结算对账。等等的这一些，其实你都会有比几个比较擅长的这个領域，所以呢，这个是一个 functional level 的这个对于产品经理的定位。当然，每一个领域其实它都不一样的。我只是拿那个支付来当成一个例子。那第三个呃维度就是 market level， 就是市场的，维，就比方说你是偏大陆，你是比较了解大陆的市场，还是你是比较了解欧美、东南亚、日韩，然后南美，然后南亚什么大湾区这些的，呃，港澳大湾区。那这是第四个维度，然后呃，这第三个维度，第四个维度的、啊、话就是 domain level， 就是垂直领域的划分。当然，这个可能是比较偏电商会去用的。比方说，我对美妆呃这个比较比较熟悉；我对母婴比较熟悉；我对运动比较熟悉；我对生活用品的这个产品的设计比较了解等等的这些。这个是 domain level， 或是垂直领域的划分，就是中国大陆很常用垂直领域划分来去看呃，去定义一个产品产品经理。然后第五个维度就是那个 customer segmentation， 就是你是用你是比较偏 t C 的，还是你就比较偏 t B 的？那 t B 里面其实还有分，你是负责对这种大型企业，或者是金融机构，或者是政府机关，你比较熟悉，还是你对中小企业比较熟悉？所以呢，这是第五个维度来去分你这个产品经理，呃，你比较适合或者你比较擅长的这个领域。所以呢，呃，我快速跟大家 r e v i p 一下，第一个就是你是比较。呃，你的你的个人是比较是商务还是平台还是用户型的产品经理？第二个就是 functional level， 第三呃第三个就是 market level， 就是市场的这个，第四个就是 domain level， 就是垂直领域的这个划分。第五个就是你比较熟悉一般的消费者大众这种 B to B 的，还是是 B to B 的对于这种企业比较了解的。那像以我的例子来看，我可能就是一个比较偏平台型的 PM。就是我是做一个平台产品经理，我的产品是可以横向服务其他的产品线，不被某一条业务线给给绑死的。那像 function level， 我可能就比较比较擅长的是支付的网络跟金融的领域。那 market level， 我做过的可能有大陆啊、东南亚、日本、南亚、欧洲，然后还有港澳大湾区我有做。然后最后一个就是那个呃用户群体的划分，我其实 to C to B 我其实都有做过。所以其实这个是一个呃大家如果说想要来。呃，中国大陆呃，面试一个产品经理的话，其实你要对自己有一个一个比较深刻的了解，就是因为其实不管是 headhunter 或者是 HR， 他其实都会希望你给你自己打一个标签，你对哪一个领域，就是我刚刚讲的那五个维度，你可能给自己有一个定位，因为其实还是蛮对的，其实就是公司在害人都还蛮有针对性的，就是有可能你一个 category 一个一个东西不太符合，可能连。连那个面试的机会都没有，像我可能之前想去呃面试，比方说我们刚刚聊到那种小红书啊，那我可能没有做过这种分享类的或者是电商的经验，那我可能就没有办法。虽然我是一个平台型 p N， 其实我觉得 p N 其实应该是什么产品应该都能够设计。所以呢，如果各位听众是 p N， 然后也想来大陆的话，其实可以按。呃，面试的话，其实可以按照我上面说的这几个维度，看看自己在大陆的市场中是比较属于哪个类型的这个这个 P N， 因为真的这个大陆市场这么大 p N 五花八门，所以就是呃，大陆那每一家公司在汉人的周期都还是有一些针对性在的。
0: 我我我觉得这个 Chris 这个分享其实算是蛮清楚的。其实我我觉得不只是针对呃大陆这边，应该很多人也可以透过这五个单边选去理解一下自己到底。的自己的工作的这个角色是在哪里啊？因为我觉得这是一个蛮有趣的分法。其实它是好几个岗位，应该也不是单一的。就是你有可能，<對 S 1> 就像你刚刚你自己定位，你虽然是在做平台这个这个面向是比较广的，可是其实你在每个方方巡啊、市场啊，你都会有一些针对性。所以说，你在这个方方面，你就可以画出说你自己大概会落在哪个位置。因、欸、为我觉得其实这个。应该相较很多人是可以帮助到很多人去理性楚自己到底是在什么样的位置上。
1: 嗯，对，而且当然我，我我我是觉得是人不要受限就是特别对 P 人，就是你希望你可以，不管你在 market level 也好，或者是你在哪个市场，你自己不要去受限，你在 function level 你也不要去受限。那当然你可以自己先规，就是比方说我当前处于是在这个这个 dimension 的哪一个位置，那我希望可以往哪个发展，哪哪个哪个方面去发展，那你其实也可以去。做这种 career p a s s 的这个规划，其实也是蛮有用的。对，就像 K C 你刚刚讲，其实不止 P M， 其实你其他的角色，你自己大概也都会有，就是对于这个职场的自己的定位，也会也可以做一个就是这个这个这个这个这个了解吧。对，嗯嗯，是的，嗯，对。那然
0: 后那你可以大概讲一下，就是说，因为你刚才已经把你这个角色定定呃，有一个听众应该得了解这个这个这个你这个。这个位置是大概是在哪里？那像这样的一个平台的 p n 他要做哪些工作呢？嗯
1: ，其实我觉得，呃，具体的这个工作内容，嗯、呃，以工作内容来说，我觉得就日常的这些要做的事情，我觉得跟台湾的 p n 可能差不多，就是我我首先我得去了解这个市场，然后从这个市场当中去挖掘，哎，什么事情可以去做产品化，然后呢，呃，因为 p n 其实我我觉得。这个人 p N 的这个价值其实不只是说把一个需求转化落地成一个可执行的一个产品，其实它还要横向很多沟通的需求，所以我必须要去横向去整合，然后 BD、Marketing、法务合规、财务，然后资金规划，然后或者是其他各个团队的这个意见，然后汇总他们的需求之后，然后再去产出这个所谓的需求的文件 spec， 然后交给 RD 去开发，然后测试 QA 他们来去测试。然后上线前去做这些功能的验证啊，是不是符合我这个产品的这个诉求啊？然后最后再把这些呃想要提出这个需求的这个，比方说不管是 BD 或其他的业务的这个需求方进来做这个线上的验证，那验证完没有问题，其实这个就是从零到一的过程。但是你从一到 n 或者是一到二这种你，你你就要持续的去迭代优化，就是你自己的这个产品。那这个是以日常的这个工作来讲。那就以我自己所在的这个所谓的呃互联网金融 FinTech 或者跨境金融跨境支付这个领域，其实我更的更多的这个心力，其实是在这个金融产品的设计。其实就我呃上一期其实有大概跟大家跟大家讲到，因为其实嗯我们要怎么设计出一个产品可以让公司持续的赚钱，持续性的获利，然后呢这个金融模型我应该怎么去挑选，然后我怎么去设计这个所谓的。呃，那个账单的这个账期，或是一期就好了。还是我要多期？我这里面我要怎么 charge 服务费才能让我公司赚钱？里面如果用户他那个违约了，我要怎么 charge 违约金？这些金融属性的产品设计。然后呢，同时因为我是平台型的 PM， 所以我还要考虑到这个产品必须有拓展性、复制性。如果同样的一类需求的进来的时候，我可以马上的去复用、去,去套用。所以这个也是我觉得。呃，一个金融产品加金融平台产品，它的一个价值，或者是它平常我们日常要去要去做的这个事情。那我换个思路，比方说，假设我之前在那个蚂蚁国际，我其实之前做的是跨境支付的金融产品。那呃，支付跟金融它要考虑的点可能就又不一样。就比方说，所谓的支付，我其实就要去去关注，说我怎么打通这个 N to N 的这条的支付的链路。让他在 information flow 就是资讯流，还有 fund flow 就是那个资金流都能够走得通。同时呢，就是正向的这个交易要顾，我其实也要去顾这个所谓的逆向交易，然后退款 refund、t r a s g e b a c k 嗯，还有什么、嗯？对，
0: 这不是一个，<巨步 S 2> 这不是一个容易的题目。对对对，
1: 其实这个这个这一开始的时候，我我我我跟 k C， 我们在做那个原产的案子的时候，其实我那时候远头动，我我还有印象非常非常深刻。我们那时候还要做那个 refund reversal， 就是退款的撤销，对对对
0: 对对所以这样子勾结我做这件事情的对，忆。那时候我们是有，尤其是你有一个 transfer 如果挂点的。那个时候你可能要去追，是从哪边退的这个账，你可能就会疯掉，因为每天就是在搞这些东西
1: 。对，而且假设，因为我们刚刚讲，其实 N to N 嘛，假设其中有五个节点，其中一个节点挂掉了，然后后面的节点认为，就是举个例子講第二个节点他认为是交易失败，后面几个节点都认为交易成功，这中间你就要去想啊，想办法去做对账，然后呢，系统的对账也好，人工对账也好，然后再把这笔账给平平掉了。然后呢，如果钱已经付出去了，那有一方可能就要出来。去垫资，所以这中间其实有很多很多的这个环节，所以怎么样？这个 e N twin 其实就是我我这样简单讲，但其实就是要要做到这件事情，其实非常非常的难，特别是逆向逆逆向的支付这件事情特别难。你说正向大家都 OK， 你好我好，这笔交易哎，我认为成功，你认为成功，我们的下游也认为成功，那其实就很简单。但是万一其中有个节点断掉了，中间因为网络通讯的关系断掉了，然后怎么？去把这笔交易是不是给补上？是补成功还是补失败？然后中间的这个资金如果已经付出去了，怎么去弥补回来？这中间都有很多的很多的细节在。所以如果说是說我，我觉得这跟
0: 跟这个 IT 其实是一个、嗯、IT 的这种专案就非常的像。比如说你设计一个系统，结、就、果、是、这个系统可能跑到一半它它断掉了，你你你你。你你你你全部都备可，你不怕？你都都被骂，最怕是你钱付了一半出去，另外一脚还在你家门口，那到底要不要再付？这可能就是一个很头痛的题目
1: 。对,對,對没错没错，这里面就真的很多。然后，如果这个是假设是境内的，那如果说我今天涉及到哎、欸、跨境收付款的这个场景，我的数据从什么香港到新加坡，然后呢，好哇，同时我要去考虑到什么汇率转换。然后呢，我要取哪一个汇率员怎么对客最优？然后呢，支付的这个到账的时效性，比方说，我用户看到我已经支付成功，但实际上这笔可能我是今天凌晨的时候才会，呃，可能用户他已经发现他账上余额已经不见，但其实只是一个数字上的不见，钱可能还没有不见，他可能还停在这家呃公那个支付公司，就是用户他所在的这家支付公司，他根本还没有出去，他可能到 T 加一隔天才出去。所以这种支付到账的时效性，就是，然后你还要去考虑到你每一个国家，因为其实呃做支付其实要去看每一个呃那个 payment channel 或者 payment method 它的支付的可用性，它每一笔的支付的这个调用的成本，就是所有的这些其实都是一个做跨境支付你要去考虑到的点，你才能够设计出。来。嗯做出一个很完美的这个这个产品的方法。我相信 K Z 应该很有很有感，就是做这件事情。我
0: 不敢在前面说<笑>才有这样，我做<笑>有做但是我不敢说<笑>你这这是班门弄斧了。啊、没有没有没有，我这
1: 你工作经验比我久，而且我一开始是跟你学的，你怎么就已经有师傅、啊、我老了。<笑>好，對,对对，这是一个年轻人
0: 的市场老实说，我觉得这是呃，因为因为因为因为因为说真的，我觉得这是一个年轻人的市场，是因为。很多时候，他很多东西你是真的不一定会懂，你就只能呃在那个时间点你发掘到了这个领域，你才能有机会去处理它。不然一般的人其实呃，我就讲说，你可能你今天是一个我爸爸妈妈那个年纪的人好了，他可能不知道这些是什么东西。对、嗯、我觉得这是一个年纪的代沟，这是很难避免的，嗯、这是一个现实哎、欸，<笑>就是马化腾讲的嘛，你怎么办？<笑>最多你没有犯什么错，就是你老了。其实我们我们在这个行，这个这种跟资讯有关的产业，其实大家都是面临这种很大的这种压力。因为你，你如果今天你一旦心态老了，你很多东西追不上的时候，你可能马上哎、欸、爆发什么事情，你竟然就被人家刷掉了，你你根本就不知道。就是你就是你想要去面征应征小红书或 TikTok、ok、这种公司，那对大陆。其实算是应该都是也是顶级的公司哦，他可能不是至少至少排前十或排前二十是跑不掉的，他就是这种明日之星。但是因为你你你真的没有用过小红书，<對>你,你真的不知道 TikTok 到底有趣在哪里，<笑>你就会被
1: 刷掉。对，真的是，其实就是应该就是可是你想强调就是这个危机感，呃，确实是在中国大陆就是。就是像我是85后的嘛，就因为因为因为,因为这边是用西元的方式，不是用民国的方式去记，所以我们是算85后，所以现在的你说像 TikTok 跟那种比较新的那种小红书，其实它大概平均年龄层绝对都是90 90后，甚至到95后，嗯、就他们的年纪非常非常轻，就是他们的想法非常的多元，而且脑筋动得很快。然后就是嗯，就是你我自己都可以很明显感受，我们现在就是蚂蚁的。很多新进来的都是九五后的，就是可能都小我七八岁，甚至到十岁。但他们的对、那、对、个、对对对对，新鲜的感觉，然后<笑>新鲜的血液、新鲜的 idea， 这种这种东西出来，其实是会让你有这种危机感的产生的。所以，但怎么讲，就是我我觉得其实还是产业经验比较重要，就是说，特别是在呃我现在的这个领域，就是跨境金融、跨境支付，因为它可能还是稍微需要比较严谨，因为它其实一分钱。有问题，那就是要一个人出来负责。然后，所以这件事情在对于 P n 的这个要求其实就会比较高。就是，嗯，举就是也不能讲举个，就是说你，你你你想让你我在付一笔钱，我用户我在点击支付的那个当下，然后这笔钱到底去哪里？然后什么时间点去了哪里？其实这个都是我们产品经理常常要脑袋当中要去要分好几个脑袋去想。就是我这时候我作为一个用户 as a user， 我我去付这笔钱，然后我 as a as a 机构，然后这个机构我怎么跟他去把这笔钱给结算掉？怎么去平这个账？账出现了问题该怎么办？就是，然后还有一些后台管理的功能，然后呢，其实很多这种呃，然后还有加上一些风控的东西，其实很多时候就是做我们这行的这个这个脑袋，其实要一直切来切去。我一下子，我可能是一般的 C 端 user， 或者说是 B 端的 user， 我的时候是我们的合作方，我站在他立场，我如果钱晚到了，结算晚结算给我，那他们就不利。那我们这时候我就要回过头来去想，我怎么样可以多出一个资金的这个方案，给快速的结算给到他们。所以怎么讲，就是做做这块的，其实可能一般消费者就是点点点点那个那个 checkout page， 收银台点点点很快。可是然后，但但这种东其实，特别是涉及到跨境这种。汇率的转换，然后随时这个汇率都在波动。然后呢，这笔的支付我可能会有锁定这个窗口，就是我可能你进来到某个页面，我已经帮你创建了这个支付订单，但是你如果五分钟内不支付，然后我们可能就是帮你失效处理。然后，然后这同同时我们还要考虑到很多这种呃 high volume 这种 transaction 很很高的情况下，怎么去设计这个产品。所以要考量的点其实都还蛮方方面面，特别是那种异常逆向的流程，我觉得这个是一个。可以体现说一个产品经理他是不是 q u a l i f y 的一个点，因为呃，就像我刚才说，你正向的东西你可能比较好想，但是逆向的东西你怎么去，就是比方说像一笔的资金，一笔正向成功，一笔逆向，然后你怎么去做 net o f 怎么去结算给这个商家，这个就还蛮还蛮复杂的，
0: 对。我我突然想到一个题目，这个题目呃比较偏 IT 一点。你们，你现在的角色算是产品经理吗？如果是敏捷开发里头，就是 P O、嗯。那你们像你们公司这种，其实就是一个资讯为基础的这种公司，你们会用敏捷开发吗
1: ？我们其实不会，我觉得我们还是呃，就是在 Run Project 这个这个面上，其实还是比较传统的，原因就是因为很难敏捷得起来，因为。我们一个产品就是，虽然我们是比较你知道就是小步快跑的公司，但是有些东西其实你还是要前期调研，然后中间开发，然后人人日可能就要一百个人日。我如果要像以前开发那种，财产很小很小一个 unit 的去开发，其实很难。就是虽然我们也曾经尝试过，但是后来发现没办法，有些东西都是你知道就是，哎，我 A 影响到 B，B 影响到 C， 就是大大家互相都牵扯在一起，我很难用这种敏捷开发去快速的去 run 一个一个 AIO 这种迭代。
0: 所以，我们这次，但是你们的、嗯、呃产品的节奏周期这么的短，我意思是说，它随时都在推陈出新，出新的服务啊。那或许是做这种 t B 的，可能没有像 t C 的这么的快啊。但我我是说，这种因为因为因看，我们也做过，朋友也知道说，它的这个节奏其实很快嘛。但是在这种很快的节奏底下，你做这些东西你，你你这样子追赶得上吗？会不会？你你你就是工程师、啊、程序员慢慢的做，啊、然后你每天急到快爆了。啊、但是他们就说，急什么？就是耗这么多时间，那、啊、这怎么办？啊、然后上的又有
1: bug，、啊、我我因为你这个，啊、你知道你
0: 们这个金融的东西要上去，可能不是你想上就上的成。对，
1: 要中中间反复验证什么都
0: 很重要
1: 。对，就是不，其实不止金融，我觉得做资讯这个行业，软体资讯这个行业其实都一样，就是反复不断的验证，而且我们也做过那种就是。呃，两个月、三个月上的产品，就后来发现啊，不行，就是这个东西再砍掉、再重练，就真的是砍掉、重练，然后再再再推另外一个产品出来，因为没办法，因为有些就是也有各种各种环境嘛，就是环境有影响，监管也有影响，然后可能呃进队，然后他们可能先先推出这个产品，然后他们可能利率更低，这个这个其实真的就在市场、呃、就是商业领域上就是一个很很现实的，如果我们跟竞争对手，我们的这个利率比较高，那。别人干嘛用我们的产品，对吧？那我们要重新再去设计我们的金融模型，这个其实都很现实
0: 。了解，好，哦，对，打打了一个岔，只是因为我刚突然想到因，因为我自己听到这几种，其实像平台型的这种服务，就跟 IT 就非常有关系。因为如果说你你做的是比较呃，比如说垂直领域啦，或者是这个地域啦，或者是这种呃。特别的这种 customer 的，我都感觉上他比他跟他就很像一个 sales， 就是跟着这些渠道在边货，嗯、他的重点可能是一些营销的活动等等、嗯、marketing 的活动为主。可是如果你做平台，很难不改平台，嗯、那改平台其实就跟 IT 很多、嗯、很多关，很多、嗯、很多那个有
1: migration 啊<對>，做迁移啊什么这种是什其实就是那种在市场上可能看不到的那种功夫，其实我们私底下都要做很多脏活累活，真的就是做一个，比方说我们收购一个一家公司，然后他做那个 migration 可能是做个两年，然后这两年其实什么事情、嗯、业务都没办法推展。
0: 嗯，了解，<對>嗯。所以听起来，其实这就是这就是感觉上很像专案基理，部分专案基理在做的，但是专案基理可能做完这一坨，就可能就是换客户换场所。嗯换这个赛道、嗯，你这边就是会一直在这边反反复复在平台上打磨，做这些相关的这个产品的继续的改造啊、开发、啊、或调节、加 f e a t 需求啊等等这样子。嗯嗯嗯
1: ，对对，没错，因为就是就像我一开始讲，就是我以前是做乙方，做乙方是觉得哎呀，就是没有自己的用户，没有自己的数据，什么这些做起来你会觉得好像就是一个做完就再做下一个，没有那种延续性或积累，然后所以、嗯。在蚂蚁这种自己有产品，那你就可以去打市场。那种思维其实跟就是这种甲方的这种思维跟在乙方，其实我觉得还是有蛮大的区别
0: 。就是做乙方有点为人做假的，因为再怎么做都是都、就是为别人努力嘛。可是你你现在就是自己的 baby 自己养啊，这个这个阅量多少啊，<对>赚多少钱啊，<笑>这些是很难去怎么讲。这是一个我觉得是完全不同的啦，这是思这个这整个思维就是不一样的。嗯，对，没错，没错。嗯、欸，那那像你们，你刚刚有提到你做这些金融产品的设计啊，你你也可以讲多讲一些细节嘛。你是比如说有个产品人家丢给你了，你要做，嗯、你、欸嗯、或是，或你可以讲说，是怎么样你会发想出一个产品？你是自己去提案吗？还是？嗯
1: 哦，你说提 proposal， 其实也不会，因为这个其实要看，就是就像我刚才讲，就你呃 PM， 其实你你能够跨足到，比方说你了解市场行情，那你其实也跟 BD、marketing 他们多去做这种市场的调研，你发现你呃这个这这个领域里面其他竞争对手都没有来做，并且他有他这个用户在，然后也有市场的诉求在，那你就可以，其实你就可以去做，但我们比较少去做这种 pitch 或者是提 proposal。大部分其实我们都还是 BD， 他会去找合适的客户，然后从中我们再就是就是一起交流，然后他可能去设计他的商业的模型，然后做一些这种前期的呃定价也好，或者是比方说我们每一个主体每一个主体之间怎么去做法务的签约，然后我的这个 information flow flow 大概会是怎么走，然后我们有这个基础在，然后我们再去做后面的那个产品的设计，所以。呃、嗯，当然也有可能是在 BD 的过程当中，他可能想要说，哎、欸，我进入 A 金融模式，结果客户也想要，但是后来我们聊聊聊发现，其实，嗯，我我我觉得有些时候厂还是这样，就是我们服务客户，其实客户不知道自己想要什么，所以你给他两个选项的时候，他可能只是大概粗浅看一下他是他想做 A， 但是你在。那个需求再聊聊聊，发现其实他想做的事情是 B， 那你就从中你得做钱，我相信 K C 应该也会有些感触，就是有客户永远不晓得自己想要什么，所以我们当然我们也会比较每个每每个市场，就是哎，我今天像我现在做了可能有做什么提前收款这一系列的，然后也有做那种嗯现金贷，就是直接放钱给他的。那这两种就是一种产品不同完全不同的产品的思路，一种是基于保理模式，一种就是基于借贷的模式。那客户就想说，反正我就需要钱，那我也不知道，那我先随便挑一个好了。但是呢，其实这些客户他背后其实都，因为他我们都谈的大部分都是平台，比方说那种独立站的这种平台，独立呃那个那个叫什么嗯、呃、SaaS 独立站的服务于电商商家的这种平台，或者是一些收单机构，或者是各种其他的平台，它背后其实有很多个商家，所以他可能。只是找几个比较 key 的商家来去聊，哎，我可能需要这个服务，所以他来跟我们聊这个，想要想要做这这个 A 方案的合作。可是其实，呃，中间反正 anyway， 我们其实产品也都会提前介入，嗯、呃，去去聊他们真的想要的诉求是怎么样，然后再来帮他去设计这个产品。当然，嗯，因为就像我跟你讲，平台型产品你，你你可能在比方说从零到一的过程，假设我我们还没有 A 跟 B， 那我们去聊的时候。发现哎，这个用户他可能想哎，那我们先朝 A 的这个方向去设计。另外一个客户哎，有了 B 这个诉求，所以我们就有这个原型了。然后在打第三家客户的时候，我们就给他选择的同时，我们也会看尽量往原本现有的这个产品去去套的这种模式来去来去拓展我们的这个这个这个这个版图吧。对
0: 。诶，我我其实这样子这样子听你你其实就是有点哎，该怎么讲？就是你边。去拓展像这样子的版图，可是，呃，会不会有有一有一天，它这些相关的这个服务，它都已经成熟了，你就真的没有地方可以去，那怎么办？比如说，就、嗯、就像是说，我现在其实有时候就会想说，这个支付跟这个金流还能够玩出什么样的把戏？别，比如说这个<笑>你跨境都已经跨完的，<笑>这个借钱，你借钱，你看现在连那个什么，这是这、就是 B N 那个。P Y 都连苹果都要踏进去了，所以我在想说，那金牛是不是这已经到了一个极限了？那那你还能做什么呢？嗯、这些产品都已经很成熟了
1: 、啊。嗯，明白。对，确实啊，就是有几个维度嘛，你要么从新的市场去拓展，因为就像我们前几集介绍，这种东南亚或者是非洲、南美的市场都还是比较比较比较新的，你可以拿你现在手上的武器去那边去拓展市场。那但是我我自己觉得说，就是还是有很多花样可以玩的，因为其实虽然啊，虽然就是你你整条这个生态，不管是支付或金融这个生态，呃，很多玩家或很多专业的他们都已经具备到位，但是呢，我我我我会觉得说，还是有市场去可以去切入，所以。呃，你你可以去探索新的 feature， 探索新的产品，倒不如我觉得说，在我这个领域，跨境支付、跨境这个金融那个金融的这个领域，可以去想怎么提供增值的服务，把现在当前的客户给呃增进他的这种呃活跃的活跃度，或者是拉新，然后去拓展我使用者的规模、交易量。那其实就像我前面之前讲过，就是说中国大陆的电子支付领域已经很成熟，可是对于东南亚就稍微还在成长的阶段，<对>那。其实这个领域还是有，还是有饼能够吃的，而且再加上说，其实全世界的这种中小型企业，其实永远都有一个缺钱的需求，短期的也好，长期的也好，哪个国家这一块没有做，其实我们都可以去尝试看看。就是说，嗯，每一个新的市场，其实对于 PM 都会是一个挑战跟学习吧。所以我我觉得就是小小总结就是，反正我格局要打开，我不会觉得说，哎，现在这个产品已经做了，那这个市场已经没了，那我就我也不知道我现在该干嘛。其实也可以去。新的市场去了解，当然这个新的市场，嗯，其实要踏进去还是有很大的难度。你你说那种公开的网站上面可以查到的资讯也，也其实也都有限，所以还是要看你身边有什么资源，然后你身边有哪些同事了解这个市场，你你跟他去聊聊看看。然后呢，其实我觉得还有另外一个观点是说，你哪怕你是在中国同一个国家，你手上的这些产品的排列组合。你都可以去调一调，比方说你从 A B C D E， 你多了多加一的这个产品，都可能是一种新的商业模式。就像我们之前聊的那种直播，嗯、直播很成熟，电商其实也很成熟，可是这两个组合起来就是一个新的商业形态、商业模式。你背后要用的这些什么支付、金流、物流、仓储管理、商家管理、基地机制，然后怎么把这个电商的带货主播跟直播里面的这个网红做结合，其实这个都和传传统的这种电商模式有很大的区别。就这个都，我觉得是可以 p N 去呃深挖的内容，就不只是说我这个跨境金融、跨境支付的这个 p N。其实呃只要是互联网的 p N， 我觉得都可以，都可以去。就只要当前市场有什么 topic 比较热，就一定要有这个敏锐度，就是你有这个，而且就反正我就觉得，反正你有场景你才会有支付嘛，就这些场景都可以、嗯。因为因
0: 为因为我我我刚才这样子这样子听，我就想到回到你刚刚还是讲到你那五个单面圈里头，就是说。嗯因为你的单，如果你沿着这个 dimension 就在移动，比如说你现在可能是在中国的平台，但是你现在就可能 s h 需要到东南亚的平台，可是你现在又有 To B 跟 To C 的选择，可能你现在是 To B， 可能你之后你可能会转到 To C， 那你也许东南亚这个这个就像游牧民族一样嘛，这边的这个这个草都吃完的，好，下一波就往这个南美洲去了，<对>所以就是。就是就是也许它可能不像是我这样讲的，也许情境有一天会用完，或者是说在这时间也会用完。但是你的维度，你一旦一切换，又是一个新的世界或新的领域又出现了，
1: 开新的地图，
0: <笑>新的副本又来了，对
1: ，對新的副本又来對、啊，对啊，对啊，所以我觉得，对啊，就是你你讲的其实很好，就是你就是我刚刚讲那几个 dimension， 其实很多东西都可以玩的，因为。像我原本在那个买蚁国我其实前面我是做比较偏向 t C 的跨境支付，但我现在做了 t B 的跨境金融，就是差一个 t B t C 其实就可以差很多，就是这里面的这些想法，嗯、所以我是觉得就是做跨境或者是做这种网界网络互联网的边，其实还是不怕没饭吃的，我自己是这样觉得，因为很多新的，当你再去拓展你的新的副本的时候，突然又开了另外一个大的副本，你又发现哇，又是一个新的领域。那到
0: 时候你又可以去玩那边的东西、欸。我我我其实之前应该也有问过类似的问题啊，但是我还是很想要知道，就是说，因为你我们这边大部分听到的可能是去大陆那边做马农或者是技术上的职位，嗯、那他需要的沟通能力可能可能没有那么多。你现在过去做的这个东西是这个产品经理，产品经理是不可能不跟人沟通，所以你怎么去克服这些？文化上的一些呃隔阂，比如说你要跟你大陆的同事，或是刚刚讲的九五年之后，他跟你差了二十岁了，<笑>也很难想象你现在三十五岁，九五年出来是是十五岁耶，这好像也不太可能。这九零年后倒是有可能，就是刚刚刚刚就是出，哦、就是九五
1: 后其实才啊不对，九五后已经是二十七岁了，一九九五年出生的，你看一下二零二二年。所以你是八五， 25, 我差十岁是跟我,啦<對>我了。我讲啊，对错了哈。对，我是说你怎么去这种
0: ？其实这个这个二十年也是一个很大的鸿沟哎。嗯，以前你可能很难想象啊。对啊，这你怎么去克服这些？比如说文化差异啦、啊，<對>或者是年龄的差异啊，啊甚至地域的差异啊。比如说你要在东南亚做事、啊，还在唱歌、啊、怎么办
1: ？对我我我我觉得其实一开始还确实还蛮沙 u 因为你说哪怕我一开始在中国大陆工作，但其实有些用词它其实都不太一样。像我们台湾讲资料库，这边可能讲数据库，数据库。然后那个 column 这边就直接叫字段。所以他讲数据库的字段，我一开始说，嗯，不好意思，你可以再说一次嘛。然后他说，哦，其实就资料库的某个 column， 哦，我懂了，我懂。所以我一开始会，等一下，
0: 这还有一个坑，你知道吗？就是我们的 c o l u m 跟 raw 跟他们是反过来。<哇>对对对，对不对？这这这也是一个坑。我们一比较一一个 raw， 他们一比是一个 column， 所以是反过来的。嗯、他这个这个是这。小尝试，对，嗯、就会有很
1: 多的，就是要去磨合的这个点。就虽然大家都讲普通话或国语，可是其实有些有些用词不一样，再加上我一开始就讲就是中国大陆人讲话的语速其实也会比较快，所以这个也是有一些需要磨合的点。但后来我我觉得吧，我我觉得其实也没有到这么难，就是说，嗯。你你在工作上你有自己的那个专业度，那你建立好这 credit， 别人也觉得哦你其实还蛮专业的，然后你也很细心，然后也很帮助同事，那其实别人也会给你相同的这种尊重跟认同。而且就是你刚刚讲这种，身边大陆同事都是年轻人居多，所以我们有些时候有事没事我也会去跟他们闲聊，看他们现在热门的话题是什么，跟他们有一些共同的语言
0: 。而且这样
1: 说，其实我观察到就是身边年轻人，其实他们都很好学，而且脑筋动得非常快，也很谦虚。然后每个每个人的经历其实都非常非常的丰富，像我现在老板他是八四年的，然后他之前创业过去过非洲做支付，也做过币圈平台的 CEO， 就是就怎么讲，身边的人其实都就特别优秀，所以我我基本上对我基本上也都是要战战兢兢，就不可能躺平，就想说啊自己就是过就是混混了几年，但其实没有身边的人很多那种海归，哎海归就是海外留学回来中国大陆发展的那批年轻人，就是有海归。然后呢，呃，这个是我觉得，其实这样我来，反正反正也没有，就是一开始你确实要建立你的 credit， 不管你到一家新公司、新的团队，你都得展现你的专业度，然后你确实能把一个项目给落地了，那别人就会觉得，哎 ，OK， 你你做得来。那其实后这个慢慢的积累，其实我觉得就是这种磨合，然后或者是默契，其实就会产生了，就没这么难，没这么难做的事情。而且其实我觉得在这中国大陆，我就发现一个比较跟台湾比较。大的区别就是，呃中国大陆其实很很长，同事会变成是朋友。台湾我觉得其实还是会分得比较开，就同事就是同事，呃，私底下可能交流会比较少。但在大陆这边，其实基本上相处得来，同事都会是很好的朋友。所以，我跟我前公司前一家公司同事，基本上我们都还定期都会聚会。然后现在疫情，我们大家会视频聊天啊，干嘛打屁哈啦、啊、这种的。就是我觉得。这个当然也是一段积累的过程，但我觉得、嗯、就是工作上你只要展现自己的专业度，我觉得这个就是都 OK。那其他国家的话，其实我在上一期有介到，其实东南亚的人其实他们也都也还蛮谦虚，然后也都会就是去虚心虚心问教了。那那菲律宾人非常的乐天，那有些时候你跟他聊一件事情，确实你会遇到困难，就是你发现他的工作积极性没那么强，但是。呃，你没办法，你就你你只能先适应它，然后你再想办法去说服它，因为你不可能人，人人家的那个习性其实已经培养了很久，而且这个是一个国家的氛围。但是你还是从中去找一些磨合的点。那这种可能在越南人身上就不会发生，因为他们就相对比较勤奋，思维比较华人，想的也比较精明。那像孟加拉人，因为他们其实，我觉得这个没办法，因为孟加拉其实它是全世界前十的贫富国家之一，所以。他们人口基数也很大，也破亿，是南亚的一个国家。那他们、哦、你跟他沟通也破亿哟、哦，我天哪！对，孟加拉很穷，孟加
0: 拉对，就是穷的很很很可怕
1: 。对，然后他们就会相对思路没那么的变通，没那么的那个好，就是所以你跟他沟通一件事情，你会需要一段一直一直一直不断的就是跟他 double confirm，double confirm。Confirm, 他也反过来，他也太。嗯，不能讲严谨，而是说他认为做事情就应该是这个样子。可能在中国大陆，就是大家同事有默契度存在，可能就哦这件事情我们就定下来就这么做了，那大家可能就吭哧吭哧就去做。可是，嗯，孟加拉的习性就是一来伊斯兰国国家，二来自于他们非常非常穷，能够跟我们对接合作的这些同事，在孟加拉真的非富即贵，真的就是他们家里面都有佣人，然后一一一栋 house， 我后来才了解，虽然我没去过，但是。都他们都是那种，因为他们会讲英文，基本上你就是家里家境要非常非常好，去什么澳洲、美国留学回来，然后就是他们的家境其实都是非常好，但是大部分 90% 以上的莫家人其实都过得非常非常穷苦，但 GDP 其实都低得很可怜的那种。那所以我是说，其实每个国家怎么讲，你就先适应他们，然后你再把你的这个观点或希望他们做的事情去传达，就就就 OK 了。对，那日本人就真的非常严谨，因为我日本人真的很严谨，呃、超级,、嗯、超,级超级严谨。对，我也合作过，我觉得日本人超级龟毛。<笑><笑>对，就是他们问的问题就很细节，就是比方说我们之前有 SDK， 我们会去拿他用户的数据，这个隐私内容的获取，他们在问我们都非常非常低调。其实我觉得这个也是真心佩服，就为什么日本可以变成是一个这么发达的国家，他们做事情就非常非常严谨，而且很细心，但同时他们。也是就有一说一，他也不会带情绪，然后他也非常，就脾态度也非常非常好。就日本人其实你知道的，就是都是嗨嗨嗨，就是非常的，就是就是非常有礼貌这样。所以每个国家其实都有不同的这种这种风土民情。然后只是说我，我我们因为是要去开疆拓土嘛，所以其实会去找那些相对比较落后或是开发中的国家里面的这些呃支付机构去合作。所以还好，反正就是一个。呵呵呵。一个一个磨合的事情吧，我觉得。不过不过，不過
0: 你刚刚有提到，就是我我觉得应该不是说台湾人下班之后会跟同事变朋友。我我的感觉是，呃，当然因为我们算是很熟，所以还是会看看你的 I G 或脸书，<笑>所以会知道说你们就是你在大陆那边的同事，你们去拜访对方家庭，去比如说在大、嗯、在在家里头开，这叫开趴嘛，就是这种会、啊。这种的题，嗯、这种的活动其实很多，可是我觉得好像台湾人比较少这种活动。嗯、我们比如说会晚上去吃饭，哦，约出去外面。对对对，比如说我们有對對對我们跟跟谢志伟啊，或是那个洪辰贤，我们可能跑去这个、嗯、哎这个猫空去喝茶哦，这种可以。嗯、但是但是我们不会跑去洪辰贤家。哦，对
1: 对对就是我们
0: 比较，我觉得台湾好像比较少跑去别人家，但是出去玩啊、嗯、唱歌啊，所以我觉得这个。应该还是会有，嗯、所以这个应该，我只是觉得这种
1: 应该是说這種交流方式不一样，对，對有点不同，对对对对。欸、哦，没错没错，其实感感感谢你提醒我那个用词，对，确实是交流方式不同，但是呃，会比较大陆的就是会从家庭，然后到我家里面有什么，然后。几几个小孩，然后爸爸妈妈怎么相处，其实都会比较乐于分享。就是这一点，可能在台湾或者是欧美，其实可能不会把家里的事情拿来跟同事聊，但是我们这边就是就是、嗯、什么都能聊这样子。就是你会觉得哦，他就像就是真的你朋友在跟你分享一件他，他就是比方说我家里猫生病我该怎么办？然后他说哦，你可以去哪里哪里一个宠物医院去去治疗干嘛之类，就是会有很多的这种呃家庭的东西，他们会很乐于去分享。就这点可能跟呃台湾就是的同事之间的那种交流方式会比较不一样，对，而且我们确实也都是朋友家里面，嗯、然后是同事家里面，然后就是开开轰趴、啊，然后打打游戏啊，看看剧啊什么之类的。嗯
0: ，这个可能真的不一样。哎，有一提，其实这个、嗯、这个可能比较<说>大不一点的就是。嗯想问一下你最大的挑战啊？可是其实我知道你可能有遇到一些职场上，的，然是会有一些挫折，嗯、你可以聊聊这一段吗？嗯、其实这个、嗯、这个产品经理很多人都会遇到这个题目哦
1: 。对，我觉得，嗯，具体的事情，我觉得就，嗯，我我觉得可以跟大家讲的是说，那种心态上的那种变化，就是我们刚刚讲到说，其实会有很多，呃，市场一直不断的在变化，然后我是不是能够适应这个市场？我是不是还能再从中找到一席之地？我觉得这个是一种不安感。我觉得最大的挑战是一种，你得持续维持这种不安感。因为像我今天我，我我是比较有幸，我可以在蚂蚁金服这家巨头工工作。那我是站在巨人的肩膀上，但万一如果突然今天这个巨头遇到什么变化、监管的挑战，或者突然某一天一个巨这个这个巨人旁边又长出另外一个巨人，然后他跑得非常快，我要怎么想办法跑得比这个巨人更快、更远，嗯、才能赢过他？所以我觉得其实是，嗯，这种，这种啊啊、呃，这种不安，这种危机感应该叫对危机感，会让你一直不断的去往前去走。所以我觉得这个这个挑战其实蛮可怕，因为有些人可能一份工作，他觉得我安稳把我手上的事情做好啊、呃、就 OK 了，那我可以这个这个技能我可以吃个十年。可是其实在我的行业，<难><对>我觉得<对>我觉得很难哦，对，真的很难。所以时常我们要绞尽脑汁跟这些 BD 市场团队，然后去想。然后，而且特别是作为 P n P n 其实这个这个这个角色其实就是要把做很多的 coordination， 然后要有专业度在，然后又要去掌握这个进度，很多事情市场敏锐度，很很多事情你都要一起去去去 cover， 然后去完成，你才能带团队一起打仗嘛。所以我觉得这种对市场发展不确定性和焦虑一直都在的这种，我觉得是一个很大很大的一个挑战，特别是这种中国大陆的这个支付行业发展的这么快。你真的不晓得你，你你你有了今天，你你你下个月，你是不是还能够在这个市场上保有竞争力？嗯
0: ，我我我觉得这其实延续到你刚才讲的，还是那个五个 dimension 的这个题目，就是我的感觉是说，呃，你产品经理，呃，每个人的产品可能周期不太一样，那你的产品卖得很不好，那可能要赶快找下一个产品，但是你的产品如果卖得很好呢，也不代表永远会卖的。就是会这么好，嗯、他知道有一天会到一个市场，就是整个满满都被满足，或者是有新的竞争者出来的时候，所以你要跟人家硬碰硬呢，或者是沿着你这五个不同的 dimension 去 shift 去找新的战场，找新的水草，我觉得这可能就是一个专案，不是专案经理，就是那个产品经理会会有需要的一个能力，对，对
1: ，所以我觉得心态真的要保持很很弹性，就是不要觉得今天做这个事情你就可以吃个两年饭或什么的，这其实没有，可能每半年就会有一个调整。所以我们公司其实也是不断的在调整业务、调整这个组织，然后每个人可能都真的要去 shift， 就是你做这项，你做 B to B， 那你就要去做 t C， 就是你得你得增加自己的技能嘛，应该这么说。这个会裁员吗？裁员的机会大吗？嗯，也会有。坦白说，其实我们就是现在你看疫情这么的、这么的可怕，然后阿里巴巴总部他们其实也有一些裁员的手段，然后像腾讯啊，我知道他们也有，然后甚至他们会说，呃，适度的降薪。毕业典礼
0: 前一阵子很红，在讲那个什么毕业典礼，就是请你总会发那个说你毕业了，
1: 嗯。对啊，反正唉，这种事情就是怎么讲，就保持自己的竞争力吧，因为你不晓得疫情大环境监管，然后公司的走向，其实都不晓得。呵
0: 呵嗯，但是但是我相信这个产品经理是一个很很核心的能力啊，因为它也不是很容易，就是突然间就培养出来的，它不是一个直线。就是说啊，你今天只要照着这条路走，就可以变成一个很好的产品经理。它是一个非常多元的技能，比如说你像刚,刚讲的，你可能需要有很强的敏感度，然后你甚至累积了一定之后，你可能对产品也会有敏感度，然后你知道要往哪边跑，因为除了你自己要要生存，你公司要生存嘛，你要知道要往哪边跑，带整个团队去哪个方向。然后再来就是说，你可能要能够算个钱，因为你你没有财务观念，你没办法做这些东西，因为你可能会做出一个会计、嗯、的案子。对，然后要能够跟客户、跟你的、这个、这个 member， 甚至跟老板，甚至跟这个监管单位打交道，所以这些东西都不是一天，或是一个一就是做一个案子就能学会，它可能是长期的累积。但是你累积的这些。基础能力之后，也许你就可以像变形虫一样，就是在你的这个矩阵里头到处的游移这样子。嗯，但是你仍然还是会有跨不过去的，比如说，诶、欸，跨不过这个，跨不过进进这些社群，比如像 TikTok、ok、或小红书，嗯、他们要的人可能又跟 p a y m e n 这边又是不太一样的人，所以这可能就会有点难度。嗯嗯
1: 嗯，对，当然我后来就是，其实我选 payment 也是觉得，就是每个各行各业其实都需要 payment。你说小红书啊，那个 TikTok、ok、他们也需要 payment。但他们可能看重点不太一样。但反正我自己就觉得说，做 payment 这个行业，就像你刚刚讲的变形成我可以去每个行业都需要这个人才，那我可以我可以快速的 pick o u t 他们那个产业的这个知识，然后把我这个 payment 的技能放进去，那这样的话就可以整台车就可以运作起来。哎，那这样我就在这家公司有真正的价值。所以我觉得这个也是我选 p a y m e n t 的一个蛮蛮大的原因吧，对
0: ，嗯，好，那今天就是非常谢谢 Chris 的这个分享哦，我我我觉得从呃这个一开始谈就是这这个 p a y m e n t 大概是怎么运作啊，谈这个这个在这个市场上的巨头，谈东南亚，然后今天我们又谈的这个。专案不是不是，我已直讲到专案管理<笑>，讲到这个产品经理啊，这 P N 在这个角这里头能够做什么事？我觉得 Quiz 刚这里那五个 Dimension 啊，包括就是呃这个平台啊，呃这个 o n 啊 ，Market 还有 Domain 啊跟 c u s t o m 啊，其实这个大家真的可以好好的思考一下，就是你自己的定位这样子。
1: 嗯
0: ，好，那我们。大概其实算是把整个主题都勾勾熟了一次哦。呃，我们看看有没有机会，就下一次再找 Chris 来聊一个，就是建议跟总结篇哦。不过我们今天的节目就先到这边。那非常谢谢大家的收听，也非常谢谢 Chris， 就是偶心沥血的分享这样子。o 好好，对吧？你你你有什么要要补充的吗？
1: 哦，没有没有没有没有，就就没关系，我们也可以下一集再聊 ，OK 的。好，<笑>好
0: ，那我们今天的节目就到这里了，那谢谢大家的收听。那呃，如果你喜欢我们的节目，或者是你有任何的想法，欢迎你留言、订阅、点评及分享给你的亲朋好友。然后也希望你能给我们五星好评。那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。好，谢谢，拜拜。